0: Liebe Zuhörer, wir leben in einer Zeit der Werbung. Werbung, wo man nur hinschaut, wo man nicht. Überall werden wir mit Werbung konfrontiert. Alle, die selbstständig sind, wissen, ein Leben ohne Werbung ist gar nicht möglich. Tagtäglich werden wir zugemüllt mit Angeboten. Unsere Postkästen sind voll, unsere E-Mail-Accounts sind auch voll davon. Und so mancher von uns hat schon eine Art Allergie dagegen entwickelt, wenn es um Angebote geht. Ich habe mal bei Google das Wort Angebote eingegeben, wisst ihr, und in, innerhalb von 0,6 Sekunden, das ist noch nicht mal eine Sekunde, kamen 430 Millionen Aufrufe. Das heißt, unsere, wir sind voll mit Angeboten. Und viele von uns achten auch überhaupt nicht mehr auf Angebote. Aber ich möchte trotzdem heute Morgen über ein Angebot predigen. Meine Herausforderung ist, dass ihr dabei bleibt, dass ihr nicht abschaltet. Weil dieses Angebot, über das ich heute Morgen predigen möchte, ist einmalig. Und das ist besonders. Und äh, ich möchte euch mitnehmen, wir haben gerade den Text schon in dem Einstiegsvideo gesehen aus Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Da stehen folgende Worte. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht ganz ehrlich, diesen Text habe ich schon so oft gehört. Jeder von uns, der nicht zum ersten Mal in der Kirche ist, jeder, der irgendwie christlich aufgewachsen ist, kennt diesen Text und kann ohne diesen Text, der ist immer präsent. Und ich kann euch ehrlich sagen, neben Johannes 3, Vers 16, ist das wahrscheinlich einer der bekanntesten Texte. Und wie geht es uns mit solchen Texten? Wenn wir die schon so oft gehört haben, dann überhören wir, ach, klar, komm zu Jesus, du wirst erquickt werden, dieser Text darf in keiner Evangelisation fehlen. Irgendwo kommt der, tritt dieser Text auf, egal ob das im Thema oder in der Einladung spätestens dort. Wo es heißt, komm zu Jesus, wenn du dich in deinen Problemen verrannt hast. Komm zu Jesus, wenn du müde und wenn du beladen bist. Jesus nimmt dir deine Lasten ab. Du gehst von hier erleichtert weg. Du hast ein Smiley, du kannst alle Leute umarmen. Du bist einfach der glücklichste Mensch und du bist frei. Komm zu Jesus, er nimmt dir alles. Ist das wirklich so? Spricht dieser Text über diese Einladung? So kenne ich das. Und deshalb möchte ich mit euch über diese Einladung, über dieses Angebot reden. Denn wenn wir es falsch verstehen, wenn wir das Kleingedruckte übersehen, funktioniert es nicht. Übrigens, hier steht an keiner Stelle, dass uns die Lasten abgenommen werden. An keiner Stelle. Nur mal so für den Anfang. Schauen wir uns das einfach mal an. Ich möchte ein paar Fragen an dieses Angebot, das Jesus hier macht, die ich mit euch gemeinsam durchgehen möchte. Und zwar die Frage eins ist, um was geht es in diesem Angebot? Um was geht es hier? Was ist der Satz, der wirklich so die Mitte darstellt? Um was geht es in diesen Versen? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich finde, dieser, dieser Satz, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, ist der eigentliche Mittelpunkt dieses Angebots. Es geht also heute Morgen darum, dass, du Ruhe für, dass deine Seele Ruhe findet. Darum geht es. Deshalb das Thema, ich bin zur Ruhe gekommen. Vielleicht dachtest du heute, oh, der, der Morgen war stressig als Familie, die Kinder alle fertig zu machen, bis wir zum Gottesdienst. Jetzt sitze ich da, jetzt ist endlich Ruhe. Ruhe finden für meine Seele ist der Mittelpunkt dieses Angebots. Es geht also um die Ruhe. Was für eine Ruhe geht es dort? Ist das eine Ruhe im Sinne von Feierabend mit Füßen hochlegen? Ist das eine Ruhe im Sinne von, Sorgen frei, keine Geldsorgen, keine Sorgen um meine Kinder, keine Sorgen um meine Gesundheit, jetzt zurzeit sehr wichtig. Geht es da hier heute um Ruhe im Sinne von Urlaub? Geht es im Sinne von Rente nach der Arbeit? Geht es hier um diese Ruhe im Sinne von Freiheit und Unabhängigkeit? Wann bekommt meine Seele Ruhe? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir an den Anfang der Bibel gehen. Ein paar Blätter nach vorne blättern. Keine Angst, ich werde nicht die Bibel durchgehen komplett. Ich möchte einfach nur kurz erwähnen, um diese Frage zu beantworten. Wann bekommt unsere Seele Ruhe? Am Anfang der Bibel, wo Gott den Menschen geschaffen hat, hat er den Menschen mit einem Lebensrhythmus, hört gut zu, Rhythmus geschaffen. Dieser Rhythmus ist so gelegt, dass er einen gewissen Arbeitsrhythmus hat, dass er etwas Produktives schafft, dass er etwas Schöpferisches macht. Und dieser Arbeitsrhythmus wird stetig und wiederkehrend durch Pausen unterbrochen. Das heißt, durch die sogenannten Ruhepausen, die Gott sogar geheiligt hat. Gott hat sogar gesagt, dass diese Ruhepausen heilig sind. Übrigens, Gott hat auch sich daran gehalten. Ob zwar, Gott kann eigentlich gar nicht müde werden bei der Energie, die er hat. Und trotzdem hat Gott diesen Ruhetag oder diese Ruhepause geheiligt. Warum? Diese Ruhepause hat Gott in das Leben des Menschen hineingelegt. Das ist zum Beispiel Tag und Nacht. Tag soll er arbeiten und Nacht soll er ruhen. Oder Woche soll er arbeiten, Wochenende soll er ruhen oder man kann das immer weiter und immer weiter. Und Gott hatte vorgesehen, wenn das Leben des Menschen einmal zu Ende ist, dass er dann wieder zu Gott kommt und bei Gott ausruht. Versteht ihr jetzt, wenn die Bibel sagt, Ruhe für meine Seele, was bedeutet das? Lieber Zuhörer, meine Seele braucht die Zusicherung, wenn das Leben hier irgendwann zu Ende ist, dass es bei Gott ist und nicht irgendwo rumschwirrt und irgendwo, keine Ahnung, wo es hin muss. Unsere Seele braucht einen Anker. Meine Seele braucht eine Sicherheit in meinem Leben, dass eines Tages, wenn mein Leben hier zu Ende ist, sie einen klaren Bezug hat, dass sie zu Gott kommt. Versteht ihr, wenn hier die Rede ist vom, von der Seelenruhe, dann geht es um den Himmel. Okay, jetzt verstehe ich, in diesem Angebot von Gott geht es um den Himmel, um die Frage, wie komme ich in den Himmel? Damit meine Seele diesen Bezug zu Gott hat, diese Ruhe bei Gott, wie komme ich in den Himmel? Übrigens eine Frage, die allumfassend ist. Jede Religion versucht uns, diese Frage zu beantworten, sonst ist das ja keine Religion. Die Religion hat ja nur, ist eigentlich nur dafür da, um uns die Frage nach dem, wie komme ich in den Himmel, beantwortet wird. Und wisst ihr, seit dem Bruch des Menschen, von dem die Bibel auch hier uns berichtet, den Bruch des Menschen mit Gott, ist unsere Seele unruhig, ist unsere Seele, sie hat den Ruhepol verloren. Und egal, was ich in meinem Leben mache, Immer wieder bin ich auf der Suche nach der Ruhe, wisst ihr, und Hiob 14, Vers 1 berichtet uns davon. Sie sagt: Der Mensch von der Frau geboren lebt nur kurze Zeit und hört gut zu und ist voll Unruhe. Voll Unruhe. Weil das Leben nicht, nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorstellt. Nein, damit hat das nichts zu tun. Und deshalb sind Menschen, die noch die alle Sicherheiten haben, die Geld haben, die alles haben in ihrem Leben, trotzdem unruhig, weil die Seele keinen Bezug zu Gott hat. Die Seele braucht die Ruhe, diese Sicherheit, bei Gott anzukommen. Die Frage ist also bei diesem Angebot, deshalb ist es so existenziell, Ruhe heißt Ankommen, heißt Ewigkeit, heißt Himmel. Wie komme ich in den Himmel? Und die Frage, ob und wie ich in den Himmel komme, ist eine der wichtigsten Fragen unseres Lebens. Damals wie heute. Weil es um unsere Seele geht. Sie braucht diese Sicherheit, sie braucht diese Ruhe. Und ich sage das schon, alle Religionsgemeinschaften geben uns, versuchen uns eine Antwort auf diese Frage zu geben. Und nicht nur Religionsgemeinschaften. Wenn ich darüber nachdenke, dass dort Tausende von karneval am Rhein grölen. Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind, weil wir so brav sind. Aber auch in den Religionen. Schauen wir uns die Muslime an. Muslime glauben, dass sie nach dem Tod über eine Brücke gehen, die ins Paradies führt. Und diese Brücke trägt nur die Menschen, die auch muslimischen Werten gelebt haben in ihrem Leben. Alle anderen, die nicht sich nicht daran gehalten haben, die fallen von der Brücke runter in die Hölle. Wenn wir in den Hinduismus schauen, ist eine der vielen Religionen, die an eine Reinkarnation glaubt. Nach dem Tod wird die Seele eines Menschen in ein anderes Lebewesen wiedergeboren. Welche Gestalt dies annehmen wird, hängt vom Karma ab. Die Summe aller positiven oder auch negativen Taten und Gedanken. Was für eine Irritation für meine Seele. Ich habe keine Ahnung, in was für ein Tier ich später wiedergeboren wird. Unsere Seele ist unruhig, sie hat keinen Anker, sie hat nichts Greifbares. Im Buddhismus ist das sehr ähnlich, weil der Buddhismus vom Hinduismus abstammt, auch die Lehre der Reinkarnation sehr stark ist. Ich will da nicht weiter vertiefen, möchte einfach wieder zurück zu unserem Angebot kommen. In dem Angebot von heute geht es um die wichtigste Frage des Lebens. Wie komme ich in den Himmel? Und deshalb ist das Thema heute, ich bin zur Ruhe gekommen, heißt, meine Seele weiß, dass ich in den Himmel komme. Wisst ihr, kommen wir vielleicht um dieser, wenn wir wissen jetzt, die, es geht hier um die Ruhe, und zwar in den Himmel zu kommen. Zur zweiten Frage, wer macht dieses Angebot? Wisst ihr, die Angebote sind ja sehr vielfältig, und gerade besonders dann, wenn wir gucken, wer macht dieses Angebot? Wir versuchen zu gucken, wer macht das Angebot? Warum ist das wirklich seriös oder ist das unseriös? Unser Leben ist voll von unseriösen Angeboten von irgendwelchen Postkastenfirmen, die uns wirklich super, super Angebote machen. Und letzten Endes ist das ein Betrug. Also geht es darum, wer macht dieses Angebot? Von wo kommt das? Und äh, wenn wir uns wieder in diesen Text hineinschauen und in den Hintergrund dieses Textes, ich bin froh, dass wir, wir sind gerade in dem Matthäusevangelium in unserer Bibelauslegung am Freitag, wozu ich euch wirklich einladen möchte, auch vorbeizukommen, weil das spannend ist. Ähm, ich greife hier sogar noch ein bisschen vor, wir sind noch gar nicht so weit, aber trotzdem finde ich das schön, in dieser Bibelauslegung geht es auch immer wieder um den Hintergrund. Jesus als Mensch macht hier ein Angebot in einer Zeit, wo es ihm gar nicht gut geht. Jesus geht es nicht gut. Menschlich geht es ihm nicht gut. Seine Blütezeit, wo alle ihn anhimmeln, wo alle ihn bestaunen, ist vorbei. Als Mensch, wenn ich mir Kapitel 10 angucke, dort kündigt er seine, seinen Jüngern Verfolgungen an. Dort sagt er, ihr werdet in Gerichte kommen, ihr werdet falschen Anschuldigungen ausgesetzt sein. Ihr werdet aus den Synagogen ausgeschlossen werden. Ihr, ihr werdet von euren eigenen Geschwistern verraten werden, sagt Jesus dort. Ihr werdet aus den Städten, aus eurer Heimat fliehen müssen. Ihr werdet euch erwartet tot. Hä? Und dann macht er so ein Angebot? Ist das der letzte rettende Versuch für Jesus, vielleicht noch irgendwie Anhänger zu gewinnen? Mitten in dieser Zeit, wo es so schwierig ist, übrigens auch in Kapitel 10, die Städte wie Korazin, Bethsaida, Kapernaum, sie lehnen alle Jesus ab. Sie wollen mit ihm nichts zu tun haben. Dann mache ich doch nicht ein Angebot, was so existenziell ist. Oder die Kapitel danach. Das ganze Volk wendet sich von Jesus ab. In Kapitel 12 ist so klare Linie, wo Gott mit dem Volk Israel bricht wofür Jesus eigentlich gekommen ist. Übrigens, im Kapitel 12, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben Jesus abgelehnt und sie haben diesen Beschluss gefasst, ihn umzubringen. Es geht ja nur darum, wie können sie das machen. Da mache ich doch kein Angebot. Was autorisiert Jesus, dieses Angebot in den Himmel zu kommen, zu machen? Was qualifiziert ihn? Diese Frage ist berechtigt. Und wir haben sie gerade von Markus schon beantwortet bekommen, zum Teil. Und ich möchte diese Frage beantworten, was autorisiert Jesus mit dem, mit dem einen Wort, alles, alles. Im Vers 27, den wir auch gerade schon gelesen haben, sagt Jesus, alles ist mir von meinem Vater gegeben worden. Liebe Zuhörer, Jesus macht dieses Angebot nicht als Mensch. Wir geben zu, als Mensch ging es ihm nicht gut. Er macht dieses Angebot als Gott, als Schöpfer. Und dieses Wort alles ist immer und immer wieder, kommt das, wenn es um Jesus geht, im Neuen Testament vor. Schaut man Hebräer 1, 1 bis 2, sagt, sagt der Schreiber folgende Worte. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn Jesus Christus. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Von allem. Das Wort alles, Kolosser 1, denn in Jesus ist alles erschaffen worden. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. merkte ihr, wie oft das Wort alles? Wenn eine Person autorisiert ist, uns etwas über den Himmel zu sagen und ein Angebot zu machen, dann ist es Jesus. dann könnt ihr alle Angebote, die es um diese Geschichte drumherum gibt, alle vergessen, weil hier spricht der Schöpfer persönlich. Und ich kann euch ehrlich sagen, Also ich mir ist es wirklich wohler, wenn ich weiß, wer mir das Angebot macht. Das ist der Schöpfer der Himmel, des Himmels und der Erde. Kommen wir zu der dritten Frage. Wem gilt dieses Angebot? Ist wichtig, dass wir wissen, für wen ist dieses Angebot gemacht? Es geht also um den Himmel. Und Jesus als Schöpfer macht dieses Angebot. Und wem gilt das? Nun, unser Text sagt hier ganz deutlich, kommt hier zu mir alle. Kommt hier zu mir alle. Und dann schränkt er ein. Er schränkt ein. Er sagt, die ihr mühselig und beladen seid. Also ist dieses Angebot nicht wirklich für alle, sondern für diejenigen, die mühselig und beladen sind. Sagt der Text. Sagt hier unser Angebot. Wichtig zu verstehen, lieber Zuhörer, ist, hier geht es immer noch um den Himmel. Hier geht es immer noch um die Frage, wie komme ich in den Himmel? Es geht um Menschen, die schwere Bürden auf sich geladen haben, um in den Himmel zu kommen und dabei mühselig und beladen sind. Die Frage, lieber Zuhörer, es ist wichtig vom, vom Hintergrund zu wissen, die Frage, in den Himmel zu kommen, wurde nämlich zu der damaligen Zeit so beantwortet, man hat auch noch das andere Wort verwandt. man hat gesagt, in das Reich Gottes zu kommen. Die Frage wurde so beantwortet, man musste, so haben die Schriftgelehrten und Pharisäer betont, sie haben gesagt, man musste das Joch der Tora und das Joch der, des Talmuds, musste man auf sich nehmen und man musste das in seinem Leben erfüllen, dann ist man fertig oder dann hat man die Zusicherung, in den Himmel zu kommen, in das Reich Gottes. Die Torah, das waren die, nicht nur die zehn Gebote, es waren alle fünf Bücher Mose in der Bibel, einschließlich der zehn Gebote nochmal 603 Gebote dazu. Das war die Torah. Und dann gab es den Talmud. Das war die mündliche Auslegung. Da waren noch mal über tausend verschiedene Varianten. Wir wissen das, alle die in der Bibelstunde waren. Dieses Netz drumrum um diese Tora. Und die Pharisäer und Schriftgelehrte haben gesagt: Das ist der Weg, in den Himmel zu kommen. Möchte euch kurz zeigen, was Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten sagt, gerade zu diesem Weg, in den Himmel zu kommen. Ich lese Matthäus 23, Vers 4. Da spricht Jesus von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und er sagt, sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Hier redet, redet Jesus um Bürden. Es geht um den Himmel, es geht um das Reich Gottes. Und Jesus sagt, die Pharisäer legen schwere Bürden auf die Menschen, um in den Himmel zu kommen. Und sie tun das. Und sie werden immer beladener und sie werden immer mühseliger und sie werden immer mehr runtergedrückt. Und Jesus sagt, kommt hier zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, dadurch, dass ihr versucht, mit eigener Kraft in den Himmel zu kommen. Eine andere Stelle, da spricht Jesus noch deutlicher, Matthäus 23, 13 und 15, da spricht er so klar und so deutlich, er sagt, aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, und jetzt kommt es, dass ihr das Reich der Himmel, jetzt spricht er das ganz genau an, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt, Moment, sie haben doch gesagt, damit, wenn sie das erfüllen werden, wird dieses Reich der Himmel aufgeschlossen werden. Jesus sagt, nein, ihr betrügt die Menschen. Ihr schließt in Wirklichkeit das Reich des Himmels zu. Er, steht hier, er sagt weiter, ihr selbst geht nicht hinein und die, hinein hineinwollen, die lasst ihr nicht hinein. Geht es noch klarer? Zu diesen Menschen, die gequält diese Gebote versuchten zu halten, spricht Jesus dieses Angebot. Und im Vers 15 sagt er, finde ich auch sehr bezeichnend, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Proselyten waren Menschen, die nicht zum Volk Israel gehörten, also, aber sie hatten, dadurch, dass sie mit ihnen lebten, hatten die Chance, auch zum Judentum zu konvertieren. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten ihnen unglaubliche Bürden aufgelegt, um dann irgendwie eine Chance zu bekommen, auch in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und schaut mal, was Jesus dort sagt. Und wenn, es, wenn ein jemand proselyt geworden ist, also wenn er konvertiert ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm. Boah, Zweimal mehr als ihr seid, sagt Jesus. Lieber Zuhörer, dieses Angebot heute Morgen gilt allen Menschen, die eine Sehnsucht haben, in den Himmel zu kommen, aber trotz aller menschlichen Bemühungen nicht vorwärts kommen, die vielleicht immer zur Kirche gehen, die Mitglied in irgendeiner Kirche sind, Kirchensteuer bezahlen, Menschen, die spenden, die etwas abgeben, die Zeit und Geld investieren mit dem Gedanken, irgendwann vielleicht auch eine Chance zu haben, in den Himmel zu kommen, dass meine Seele zur Ruhe kommt. Aber in Wirklichkeit sind sie abgemüht und beladen, so spricht Jesus sie hier aus. Sie haben keinen, nicht einen Hauch der Chance, in den Himmel zu kommen. Sie sind Betrogene. Und an diese betrogenen Menschen richtet sich dieses Angebot. Durch Religiosität, lieber Zuhörer, wirst du vielleicht ein bisschen mehr beruhigt werden in deinem Gewissen, aber deine Seele bekommt keine Ruhe. Nun noch weiter zum Inhalt dieses Angebotes. Jesus ruft also alle Menschen, die eine Sehnsucht haben, in den Himmel zu kommen, aber durch eigene Kraftanstrengungen müde und beladen sind, auf zu ihm zu kommen. Übrigens gibt es hier ein Missverständnis, das Wort erquicken. Jesus sagt ja, kommt zu mir her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Für viele Ausleger bedeutet das, Komm zu Jesus und du wirst alle Probleme und deine Schwierigkeiten los, wie ich das am Anfang gesagt habe. Du brauchst nicht mehr zu kämpfen, du hast nur noch Ruhe, weil du dann auf der Sonnenseite des Lebens stehst. Liebe Zuhörer, das ist Wohlstandsevangelium und das steht hier mit keinem Wort drin. Auch heute hören wir hier und da und dann sitzen wir da und denken, mein Leben ist voller Probleme, mein Leben hat Schwierigkeiten, ich versuche Jesus nachzufolgen, aber ich habe Schwierigkeiten, ich habe Belastungen und jemand steht vorne und sagt, wenn du zu Jesus kommst, dann werden alle diese Belastungen zu Ende. Das ist eine Betrug. Das Angebot spricht darüber in keinem Wort. Stattdessen rückt ein wichtiges Wort in den Mittelpunkt, was leider, wenn man darüber predigt, oft übersehen wird. Es ist das Wort Joch. Jesus sagt hier, zweimal taucht dieses Wort auf. Nehmet auf euch mein Joch. Was ist also ein Joch? Heute ist für uns, wenn jemand Joch sagt, Oh, spätestens jetzt müsstest du abschalten. Joch. Joch ist super negativ besetzt. Joch heißt, ich muss knechten, ich werde unterdrückt. Sklaverei. Freiheit ist eingeschränkt, drückende Last. Wir sagen oft scherzhaft bei der Hochzeit, nun kommt er unter das Ehejoch. Was bedeutet Joch? Wisst ihr, ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt. Es gibt zwei, zwei Dinge. Und wir müssen, wenn wir diese Bibelstelle verstehen wollen, genau das uns anschauen. Das ist das Wichtige. Joch ist der Mittelpunkt. Jesus sagt hier zu den Menschen nicht, ich nehme euch die Last ab. Kommt unter mein Joch. Nehmt euch auf euch mein Joch. Wisst ihr, in Wikipedia steht... Joch ist eine Schultertrage. Eine Schultertrage, um Lasten besser tragen zu können. Zum Beispiel, damals hat man ja Dörfer gehabt und am Anfang und am Ende des Dorfes gab es einen Brunnen oder eine Mitte. Und dann gab es natürlich viele alte Leute, die, die natürlich Wasser holen mussten zum Überleben, aber sie konnten es nicht. Und dann gab es speziell Wasserträger. Wasserträger konnten natürlich mit Eimern und mit großen Töpfen oder was auch immer, diese, dieses Wasser schöpfen, aber am einfachsten war es, mit einem Joch zu tragen. Das heißt, man hängte die Eimer rechts und links und man konnte viel einfacher wesentlich mehr Last tragen. So wird das beschrieben, ein sogenanntes Tragjoch. Und dann gibt es natürlich ein zweiter Aspekt, steht auch in Wikipedia, könnt ihr nachlesen, und zwar ein Zuggeschirr. Ein Zuggeschirr heißt Joch, ist, wird immer gemeinsam getragen von zwei Tieren, zum Beispiel von zwei Ochsen. Wenn sie flügen, dann sind sie in einem Geschirr. Das heißt, zwei Ochsen gehen gemeinsam und flügen dann das Feld. Das war eigentlich noch viel bekannter. Ich, interessant ist, dass zum Beispiel ich habe es gelesen, ich konnte es eigentlich nicht glauben, dass ein Ochse oder ein Pferd ungefähr zwei Tonnen bewegen kann, wenn es alleine zieht. Wenn zwei Pferde oder zwei Ochsen in einem Geschirr, in einem Joch gemeinsam eine Last tragen, dann können sie das Zehnfache tragen. Konnte ich nicht glauben, über 20 Tonnen. Zwei, einer nur zwei Tonnen. Versteht ihr, Joch hat nichts mit Unterdrückung zu tun. Joch hat damit zu tun, dass es leichter ist, mit einer Last umzugehen. Dafür ist das Joch eigentlich gedacht. Damit man mit Lasten einfacher umgehen kann. Zusammenfassend kann man sagen, Joch ist kein negatives Unterdrückungsmittel. Wenn du diese Bibelstelle richtig verstehen willst, musst du genau das jetzt verstehen und nochmal umswitchen. Joch ist kein negatives Unterdrückungsmittel, sondern ein positives Hilfsmittel, um mit Lasten besser umzugehen. Zur besseren Veranschaulichung bitte ich einfach, Jan mal nach vorne zu kommen. Warum spricht denn die Bibel überhaupt über das Joch? Warum redet sie von dem sogenannten Joch? Ähm, Der Frage ist, Deshalb, weil jeder Mensch, wenn es um, die, um den Himmel geht, um die Frage, in den Himmel zu kommen, schafft er es nicht allein. Diese Last, in den Himmel zu kommen, schafft kein Mensch zu tragen. Und deshalb braucht er irgendwie ein Joch. Er braucht irgendwie eine Erleichterung, ein Hilfsmittel. Er braucht irgendetwas, was ihm hilft, in den Himmel zu kommen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, alle Religionen dieser Welt sind sogenannte Jochs oder Hilfsmittel, um in den Himmel zu kommen. Aber das Problem, was Jesus hier auch öffnet, sie helfen nicht, sondern sie unterdrücken. Die Menschen denken, sie kommen dadurch in den Himmel, aber sie kommen nicht in den Himmel, weil dieses Joch einfach sie unterdrückt. Die Frage ist, welches Joch du hast, ist sehr entscheidend. Und deshalb ist dieses Angebot so wichtig. In unserem Text hier geht es darum, Jesus sagt hier, das Joch der Tora und des Talmuds waren genauso ein Hilfsmittel, das den Menschen helfen sollte, in den Himmel zu kommen, die Last besser zu tragen. Aber es war ein Betrug, weil es die Menschen geknechtet hat, weil es die Menschen unterdrückt. Und schaut mal, wenn Jesus also sagt, nehmt auf euch mein Joch, dann geht es darum, heute Morgen in diesem Angebot, dass du das Joch, was du bis jetzt gelebt hast, um in den Himmel zu kommen, loslässt, so wie Jan es jetzt tut, und dass du unter das Joch Jesu kommst. Dass du unter das Joch Jesu kommst. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Wisst ihr, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet es, nehmt auf euch mein Joch? Was bedeutet das Joch Jesu? Ich möchte vier Punkte dazu nennen. Der erste Punkt ist Herrschaft. Beziehung, zweiter Punkt. Dienst, dritter Punkt. Und Charakterveränderung, in dem unser Text auch hier redet. Wisst ihr, wenn jemand unter das Joch Jesu kommt, dann vollzieht er damit einen Herrschaftswechsel. Nicht mehr du entscheidest, sondern Jesus entscheidet. Du übergibst Jesus die Herrschaft deines Lebens. Das heißt in diesem Angebot, nehmt auf euch mein Joch. Du begibst dich unter die Herrschaft Jesu. Wisst ihr, und es ist wichtig, zu dieses Missverständnis zu klären. Es geht nicht darum, dass, dass der Jan gerade aus der Freiheit in das Joch kommt, wie viele sagen, ach, wenn ich Christ lebe, dann darf ich das nicht, dann darf ich das nicht. Es ist wie ein Joch. Nein, du kommst aus einem anderen Joch, das dich unterdrückt, das dich beladet. Und du wechselst in das Joch Jesu, was leicht ist, weil es dich wirklich in den Himmel bringt, und weil es dir hilft, die Lasten umzugehen. Weil Jesus der Schöpfer ist. Und schaut mal, was der Punkt ist. Der zweite Punkt ist, du bist in Beziehung. Wisst ihr, ich bin mit Jan jetzt in Beziehung. Ich, kann, ich muss alles absprechen. Ich kann nicht allein entscheiden. Der, ist, der hängt mir wie eine Klette daneben. In mir. Das, das geht gar nicht anders. Wir müssen darüber reden. Wir müssen permanent kommunizieren. Wir sind in Beziehung. Genau das bedeutet es für mich, als Christ zu leben. Du bist in Beziehung mit Jesus Christus. Du hältst nicht irgendwelche Gebote, sondern du bist in Beziehung mit Jesus Christus. Du betest zu ihm, du redest, du kommunizierst. Ein wesentlicher Bestandteil einer Beziehung. Du liest die Bibel, um zu gucken, was, was ist für Jesus wichtig. Ihr seid in Beziehung. Und liebe Zuhörer, die du hier sitzt, sehr oft rede ich mit Menschen und Menschen sagen mir, Peter, momentan lasse ich meine Beziehung zu Jesus gerade so ein bisschen schleifen. Genau das ist gemeint. Du versuchst, dieses Joch weg zu, dich aus diesem Joch wegzubewegen. Und deshalb ist das Angebot heute auch, nehmt auf euch mein Joch. Ist ein sehr wichtiger Bestandteil, ob Christ oder nicht Christ, spielt keine Rolle. Der dritte Aspekt ist, das Joch ist ein, hat nur dann Sinn. Ich meine, dass die zwei Bullen oder diese zwei Hengste oder diese zwei was auch immer da in einem Joch sind, spazieren gehen, dafür ist ein Joch nicht. Urlaub machen zusammen, das, ich kann mir bessere Urlauber vorstellen. Ganz ehrlich, ja, nichts gegen dich, sorry. Aber wir sind jetzt in einem Joch. Wofür ist das Joch? Für den Dienst. Es geht darum, zu flügen. Es geht darum, etwas produktiv zu tun. Dass ich in dieser Welt etwas mache. Und viele Leute sagen, ich habe eine super Beziehung zu Jesus, aber irgendwas für ihn zu tun, das interessiert mich nicht. Mein lieber Freund, dann hast du das Angebot falsch verstanden. Unter das Joch Jesu stellt man sich, um mit ihm etwas für ihn in dieser Welt zu verändern, etwas Produktives zu schaffen. Und schaut mal, was in Offenbarung 3, Vers 8 steht, was Gott dort zu einer Gemeinde sagt. Er sagt, ich weiß, du lebst und was du tust, du hast nur wenig Kraft, du hast nur eine kleine Kraft. Aber weil du unter dem Joch mit mir bist, ich bin der Stärkste, vollzieht sich dort unglaublich viel, verändert sich viel, weil ich mit dir zusammen unter diesem Joch stehe. Auch wenn du eine kleine Kraft hast, legst du sie in der Gemeinschaft, in der Beziehung unter diesem Joch mit Jesus Christus. Und es gibt noch einen vierten Punkt, der uns unter dem Joch, was dort quasi als Christ für sich uns verändert. Das ist eine Charakterveränderung. Und Jesus spricht das hier ganz deutlich an. Und er sagt hier, nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Ganz ehrlich, weißt du, was Sanftmut ist? Boah, ich weiß nur, dass das irgendwas Weiches ist. Irgendwie so, nicht, nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch, irgendwie sanftmütig, so weich immer. Nein, hat das mit nichts zu tun. Wisst ihr, was Sanftmut ist? Sanftmut aus dem griechischen Grundtext heißt beherrschte Kraft. Man kann das am besten mit einem äh, ein Beispiel verdeutlichen von einem wilden Hengst. Man verwendet das Wort, um einen wilden Hengst zu beschreiben, der gezähmt worden ist. Also dieser Hengst hat immer noch diese Kraft. Der ist immer noch voller Energie. Aber er kann diese Energie zähmen. Er kann diese Energie beherrschen. Und Jesus sagt unter dem Joch mit mir, kannst du deine Energie, die dich immer zwingt, in der Sünde zu leben, bezwingen, verändern, Charakterveränderung. Das ist Sanftmut. Aber sie kann nur unter dem Joch Jesu gelernt werden. Ohne das funktioniert es nicht. Aus eigener Kraft, keiner schafft das. Versteht ihr? Wir haben jetzt diese vier Punkte. Joch heißt Herrschaftswechsel, heißt Beziehung mit Jesus leben, heißt im Dienst zu stehen und heißt Charakterveränderung. Aber jetzt gibt es noch eine Sache, und das ist die Gefahr unter Christen. Und hier am Schluss möchte ich nochmal Christen ganz besondererweise ansprechen. In Galater 5, Vers 11, da stehen folgende Worte. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Paulus spricht hier von etwas, was der Jan gerade probiert zu machen. Man ist in einem Joch gemeinsam und er hat sich aus dem Joch Jesu heraus manövriert und hat sein altes Joch wieder genommen und versucht wieder nach diesen Prinzipien zu leben. Liebe Christen, ein ernstes Wort an uns alle. Lebst du noch unter dem Joch Jesu? Oder hast du dich rausmanövriert? Übrigens, diese Geschichte spricht Paulus nicht nur zu den Galatern, sondern auch die Hebräer. Der ganze Hebräerbrief ist nichts anderes als eine große Warnung. Entfernt euch nicht aus dem Joch Christi. Weil dann musst du wieder mit deiner eigenen Kraft alles probieren zu schaffen, zu stemmen. Und diese Kraft wird dich niederdrücken. Und deshalb ist dieses Angebot, kommt hier zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, auch an Christen gerichtet die sich unter das, aus dem Joch Jesu herausbewegt haben. Und ist die Einladung, komm wieder unter das Joch, Christi. Leg dein eigenes Joch ab oder was auch immer. Wisst ihr, manchmal ist das Vordergründig gar nicht so erkennbar. Ich bin immer noch in der Gemeinde, ich bin immer noch, mache hier und da. Ich gebe zu, der Dienst wird schwieriger. Wir haben ja gesagt, unter dem Joch Christi ist es leicht zu dienen. Aber ich versuche das noch aufrecht zu halten. Aber irgendwann funktioniert es nicht mehr. Ich werde keinen Dienst mehr machen. Ich werde die Beziehung zu Jesus nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr, weil aus eigener Kraft meine Seele ist unruhig. Sie findet keine Ruhe. Und deshalb möchte ich heute Morgen alle Christen wie nicht Christen auffordern und aufrufen. Komm zu Jesus wenn du spürst, dass du kaputt bist, dass du eine Sehnsucht hast, in den Himmel zu kommen, komm zu Jesus. Aber nicht nur einfach nur zu Jesus kommen, nicht nur ein schönes Erlebnis, sondern stelle dich, nimm dein altes Joch, lass das liegen und stelle dich unter das Joch Jesu. Und sage, ich entscheide mich heute wieder unter das Joch Jesu zu stellen, Jesus sagt, dieses Joch ist leicht und diese Last ist leicht. Weil mit ihm zusammen diesen Weg zu gehen, ist der wichtigste und entscheidende Punkt. Und was das Wichtigste dabei ist, unsere Seele bekommt Ruhe. Unsere Seele bekommt Ruhe, weil sie weiß, ich bin bei Gott angekommen. Und wer ist die Gewehr dafür? Jesus, der neben mir ist. Jesus ist der Gefähr, der Garant, dass ich in den Himmel komme. Und das macht meine Seele ruhig. Und deshalb heißt unser Thema heute, ich bin zur Ruhe gekommen. Bist du, ist deine Seele zur Ruhe gekommen? Ich lade dazu ein, ich bitte jetzt, dass die Sänger nach vorne kommen und wir werden gleich ein Lied gemeinsam singen. Ähm, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und während wir dieses Lied singen, ähm, du kannst gerne mitsingen, aber du kannst auch einfach nicht mitsingen. Unter der Maske sieht man das sowieso nicht, wer mitsingt und wer mitsingt. Und du kannst eine Entscheidung treffen, im Gebet zu sagen, Jesus, ich möchte mich heute mit meinem ganzen Leben, mit allen meinen Problemen, mit meinen Lasten, ich kann sie nicht mehr tragen, aber ich möchte mich mit diesen Lasten unter dein Joch stellen. Ich möchte das Joch wechseln. Triff diese Entscheidung heute.